0: Vanuit Studio Den Haag. Bart Snels en Sofie van Leeuwen. Nou. Oh nee, dit is een podcast.
1: Ja, en om twee uur op de radio weer. Op vrijdagmiddag. Dus uh, goedemorgen, Sofie. <laughs> Als we het opnemen is het half tien. Ik ben Mark Beekhuis in Amsterdam. En dit is dus Nieuwsroom Den Haag. Sofie, Thomas heb je laten gaan richting Madrid, begreep ik hè?
0: Uh, ja, die zit uh, echt heel milieuvriendelijk. Ik ben benieuwd wat Bart Snels van GroenLinks hiervan vindt. Op en neer met het vliegtuig naar de Friday Move in Madrid. Voor een radio uitzending.
2: Oeh, oeh, klinkt een beetje overdreven, hè?
0: (laughs) Ik ik, ik ben ook niet meegegaan, dus ik zit gewoon braaf in Studio Den Haag. Dus uh, we hebben Bart Snels en en Mark Beekhuis natuurlijk vanuit Amsterdam. Ja,
1: en Bart Snels is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dat is misschien toch ook even nuttig om erbij te zeggen.
0: Ja, en een van de belangrijke financiële woordvoerders in de Tweede Kamer natuurlijk. Daar ja, zeg je zo wat. Um, van de afgelopen jaren. Dus um, goed dat hij erbij is. Dankjewel Bart dat je wilde komen.
1: Leuk, leuk om dit te doen. Tot hoe laat we de jullie de... vergaderd gisteravond. Want het is nu best wel weer vroeg denk ik dan.
0: Nou het stond <laughs> in de agenda tot 11 uur avonds, Maar dat ging volgens mij niet door.
1: Nee,
2: aan het begin van het debat waren we wat voorspellingen aan het doen. Eh, onderling, tot hoe laat zou het gaan duren. En die voorspellingen liepen uit een van, van 11 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. En we waren net voor 10 uur klaar. Dus dat viel mee. Ja, viel er niks te bespreken. Er, er viel heel veel te bespreken. Eh, maar toch zat dat tempo in het debat. Dat was wel mooi. Oh.
0: Ik open de vergadering. Aan de orde zijn de algemene financiële beschouwingen. Ik geef eerst even het woord aan de heer Omzicht.
2: Ik had gisteren gevraagd om een paar um, voorbeelden te geven van de energierekening. En ik hoop die eigenlijk zo spoedig mogelijk schriftelijk te ontvangen. Omdat dat een vrij springend punt gaat worden in de begrotingscyclus. In de gasrekening, dat kan 100 tot 150 euro per maand zijn. En daarmee zijn alle koopkrachtplaatjes, alle energieplaatjes totaal... Kapot, zullen we maar zeggen.
0: En dat waren hele historische financiële beschouwingen, denk ik. Het uh, begon eigenlijk in chaos uh, over de energierekeningen, de de gasprijzen. Uh, Bob Koekstra was vast verbaasd. Een van mijn
1: verbazingen is hoe snel dit probleem enorm groot is geworden.
0: Dat de rekening zo zo hoog uh, is uh, is geworden in de afgelopen weken... Uh, vond ik trouwens wel opmerkelijk, uh, Bart, dat dat hij verbaasd was. Uh, Nou,
2: op zich... Uh, is die, is die gasrekening en die energierekening heel snel gestegen. Dus uh, uh, heel veel mensen waren wel verbaasd dat dat zo snel ging. Uh, maar er was nog geen politieke reactie opgekomen, niet van het kabinet. Uh, dus we, we begonnen gisteren een debat met een orde debat. Uh, ik heb wel een beetje een procedureel uh, probleem. Dat is namelijk de financiële beschouwing. De algemene financiële beschouwing is traditie getrouw Het laatste moment dat je tussen begrotingen kan schuiven. En dat je het ook over de koopkracht hebt. Trekken we 1 of 2 miljard of 3 miljard extra uit om de energierekening? Daar is dit debat voor. Op dit moment. Dus ik wil wel graag van de minister van Financiën weten. Wij, de Kamer moet vandaag, ja, vanavond waarschijnlijk laat, stemmen wij over, uh, over allemaal moties. Of dat doen we dan dinsdag, maar die kunnen we vandaag indienen. Ja, willen we dat of niet? Dat is dit debat. Of wat dat debat? Gaan we de financiële beschouwingen dan over een paar weken verder doen met dit punt? Of de koopkracht? Want anders, zijn we anders mee bezig? We moeten beslissen. Moet er een paar miljards extra naar koopkrachtondersteuning... want dat is denk ik nodig om de energierekening voor mensen betaalbaar te houden. En daar is wel dit debat voor begon. Dat we deze financiële beschouwingen vandaag niet konden afmaken. Dus afgelopen donderdag. En dat we afgesproken hebben dat er een derde termijn komt in het debat.
1: En die is dan over twee of drie weken of zoiets? Uh, Ja, ja, waarschijnlijk niet volgende week, niet komende week. Uh,
2: Maar we hebben afgesproken dat het kabinet nu de tijd krijgt... om een brief te maken met een analyse... hoe snel die uh, die gasprijzen nu gestegen zijn. En vooral ook welke maatregelen we allemaal zouden kunnen nemen... om mensen en bedrijven daarvoor te kunnen compenseren. En dat is best een ingewikkelde puzzel. Daar krijgt het kabinet even de tijd voor. Uh, En zodra die brief er is... Gaat het debat over de financiële beschouwingen weer verder. Maar wat maar het is een de
1: chaos. De... chaos. Oh, sorry. Ja, maar wat een chaos. <laughs> ja, we moeten even wennen dat we niet ja, in dezelfde ja, ruimte ja, zitten. Jij ja eerst. Ja ja. eerst. Ja. Wat een chaos dan. Want normaal gesproken zou je vandaag op de vrijdag weten... Uh, hoeveel geld elk ministerie krijgt, toch? En nee. de komende weken dan ga je daarmee aan de slag... in elk ministerie met deelbegrotingen. Nee nee zeker, traditioneel begint het begrotingsseizoen met de
2: financiële beschouwingen. Dan kun je ook nog kijken wat je tussen begrotingen zou willen schuiven. Uh, Wat je met het belastingplan doet, waar waar de lasten omhoog gaan of omlaag gaan. En waar je geld kunt uh, overbrengen naar andere begrotingen. Uh, en als dat debat klaar is, dan gaan we de afzonderlijke begrotingen en belastingplan behandelen. Ja. Ja, dat kan nu nog niet, omdat we niet weten uh, hoe we de energierekening van mensen en bedrijven gaan compenseren. Maar het geld vandaan moet komen. Hoe we dat gaan doen met, met belastingmaatregelen. Met maatregelen die gaan over uh, de energiebelasting of ja. met, met uitgaan. Maar hoe of, maar gaat maar dat eventjes... dan de
1: komende weken? Want dan weet je dus nog niet hoeveel geld een ministerie krijgt. Maar je moet al wel daarover de begroting gaan praten. Nou, dat duurt nog even. Uh, we, We hebben komende week wel de begroting van AZ...
2: Uh, dus dat is een heel klein ministerie. Dat gaat over de kleine begroting van AZ zelf en het Koningshuis.
0: De koning krijgt gewoon zijn geld, toch? Uh, uh,
2: ja, en ik denk niet dat hij gecompenseerd hoeft te worden voor zijn energierekening. Dus aan die begroting zal niks veranderen. Nou, hij krijgt uh,
0: sowieso extra geld. Dus uh, dan uh, kan uh, die hij, ook de energierekening betalen. Zeker. Dus
2: daar zit niet het probleem. Uh, da, dan is er wel een weekje herfstreces. Uh, en daarna beginnen we met uh, de behandeling van belastingplannen en met andere begrotingen. Dus ik verwacht dat we in die week uh, ook het antwoord krijgen van, uh, van het kabinet... Over hoe zij zien dat de energierekening gecompenseerd moet worden. Dan hebben we opnieuw het debat met de financiële woordvoerders. En dan kunnen de verdere begrotingsbehandelingen plaatsvinden.
0: Toch even een vraag ook aan de Tweede Kamer. Hebben jullie niet een beetje zitten slapen? We hebben de gaskraan in Groningen dichtgedraaid. En het moest natuurlijk ook allemaal duurzaam worden. Maar ja, we zijn nog niet klaar. De strategische voorraden waren volgens mij half leeg. We hadden een, een koud voorjaar, er was geen wind. Uh, allemaal, hè, de coronacrisis is een beetje op zijn retour, dus <laughs> we hebben allemaal weer energie nodig. Gisteren stond heel Nederland in de file.
2: Ja. Nee, nee, volgens mij is het wel zo dat uh, die stijgende energierekening de afgelopen weken uh, in verschillende commissies al wel echt aan de orde is gesteld. Uh, en dat er ook al wel grote zorgen waren. Maar het is wel zo dat het heel snel is gegaan. En dat heeft natuurlijk iets te maken met, uh, met de wereldeconomie die, die herstelt van de coronacrisis. Dus wereldwijd gaat de productie plotseling omhoog. Gaan we allemaal weer auto's rijden, de, de fabrieken gaan weer draaien. Dus die vraag naar energie is uh, gigantisch groot uh, en tegelijkertijd over de hele wereld. Nou ja, en daar zitten natuurlijk geopolitieke uh, argumenten bij. Hè, de wijze waarop uh, de gasproducerende landen nu omgaan met de voorraad wat laag gehouden en de prijzen omhoog drijven. Ja, ja. En dat, dat gaat wel heel snel.
0: Ja, nu is het een haag bang voor Poetin.
2: Ja, nou ja, hij zit wel met zijn handen aan de gaskraan... voor een deel van de import vanuit Rusland naar Europa.
1: En toch, ik had gisteren in deze podcast... een collega van het Financieel Dagblad, de energieredacteur daar, een van de... Ja. die zei, ja, er is heel bewust gekozen om gas gewoon duur te maken in Nederland... want we moeten daar vanaf. En dan wordt het gas duur. En dan gaan we ineens zeggen: Ja, nou wordt het wel duur ineens. Uh, Dat voelde voor hem een beetje raar. En dat herken ik wel, die gedachte. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een
2: een, een klimaatopgave te doen. We willen van fossiele brandstoffen af. We willen ook uiteindelijk uh, van gas af. Uh, En dat betekent ook dat we daar de prijzen wel uh, mede beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de de energiebelastingen. Uh, Maar de omvang van de energiebelastingen op gas of elektriciteit... die staan niet in verhouding tot uh, de stijging van de gasprijzen nu. Uh, Het grootste overgrote deel... dat gaat echt voor huishoudens met honderden euro's per jaar tegelijkertijd. Uh, Daar ligt de oorzaak niet in uh, in het optreden van de overheid... maar echt, echt in... In die, in die grote vraag naar gas, plotseling. Uh, uh, maar dit is toch de gedroomde
1: aansporing voor heel Nederland. om nu van het gas af te gaan. en huizen goed te isoleren. en toch eens te kijken wat nou eigenlijk een warmtepomp kost. en wat er allemaal bij komt kijken als je dat wil installeren. Nou, dat, dat zie je ook. Uh, uh, die, die, die vraag naar, uh,
2: naar isolatie. en naar uh, warmtepompen die stijgt gigantisch. Dus dat is ook wel een positief effect. En tegelijkertijd zie je dat we hier natuurlijk ook gewoon echt achtergelopen hebben. Er zijn nog echt heel veel huurwoningen, corporatiewoningen die gewoon tochtig zijn. Die geen dubbel glas hebben, die niet geïsoleerd zijn. En en hadden we daar maar wat meer vaart mee gemaakt de afgelopen jaren. En ook ook een deel van de koopwoningenmarkt. Bijvoorbeeld uh, koopwoningen... Uh, relatief lage prijs, bijvoorbeeld door uh, de coöperaties verkocht. Ja, de kwaliteit daarvan uh, die is niet zo hoog. Uh, en het zijn net die mensen die nu te maken krijgen... met hele hoge energierekeningen. En dat is schrijnend.
0: Is het nou pijnlijk dat, dat jullie, met z'n allen ook GroenLinks... Ja. dan de komende weken waarschijnlijk de belasting gaan verlagen... op fossiele brandstof?
2: Nee, nee, kijk, mijn voorkeur zou het hebben... Dat is, er zijn verschillende knoppen om aan te draaien. Eén, is, het is volgens mij echt wel inkomenspolitiek. Waar je nu naar zou moeten kijken. Dit, dit gaat gewoon ten koste van koopkracht van mensen. Uh, dus af, of je nou de, de energiebelastingen zou moeten veranderen weet ik niet zeker. En als je het doet, dan zou ik eerder de de elektriciteitsrekening verlagen. Want dan hou je die prikkel tot verduurzaming... en kom je toch tegemoet aan de gevolgen voor de koopkracht voor mensen... en ook voor bedrijven. Maar je kan ook aan andere dingen denken. Je kan ook voor mensen die in huurwoningen wonen... de huurtoeslag verhogen. Je kan andere lastenmaatregelen nemen... Om de koopkracht te verbeteren. Dus het hoeft niet per se via de energierekening zelf. Als mensen mag gecompenseerd worden voor die. Hogere energie
0: Maar of nou het toeslagenstelsel de oplossing is voor deze energiecrisis?
2: Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, niet per se. Vandaag ook weer een rapport van
0: het Sociaal Cultureel Planbureau. Die toeslagen, daar moeten we echt mee ophouden.
2: Ja, uiteindelijk moeten we echt van dat toeslagenstelsel af. Het is echt schrijnend. Ook ook vandaag het nieuws, dat dat rapport over het onderzoek van de de rechterlijke macht zelf... Dat al die rechters veel te makkelijk uh, aan de kant van de overheid hebben gestaan in uh, in uitspraken. En veel te weinig aan de kant van mensen. Ja, dat is wel schrijnend.
1: Daar zat trouwens wel een een rechter tussen die zei... ik wil mensen ook behoeden voor een uh, dode mus. Uh, Dat je zegt, nou van mij krijgt u gelijk. Maar ik denk dat u bij een hogere rechter vervolgens alsnog die 30.000 euro wel kwijt bent hoor. Uh, Dat lijkt mij een enorm dilemma voor zo'n rechter.
2: Ja, maar je ziet dat de bestuursrechters van de Raad van State toch in de jurisprudentie de afgelopen twee jaar wel veranderd zijn van standpunt. Ja. Dus ook dat de Raad van State gekanteld is in de wijze waarop zij naar zaken kijken. En, en toch ook zelf tot de conclusie zijn gekomen dat zij de wet veel te strikt hebben geïnterpreteerd. Een klein foutje de hele toeslag inleveren.
0: Ja, 73 aan euro niet terugbetaald, uh, 30.000 euro ja, betalen.
2: Dan, dan ben je mensen echt de
1: verdieningen in aan het rijden. Oh, we gaan ik nu heel, heel voorzichtig te... richting het woord bestuurlijke vernieuwing, hoor ik. Oh, oh ja. gelukkig. Gaan ja. we het daar ook nog over hebben vandaag. Ja, toch? Nou ja, daarvan hebben we deze week van Remkes. Van ja, zeker. Maar misschien hoort dat wel bij elkaar. We gaan echt iets nieuws proberen. Uh, noem het een experiment met een beknopt regeerakkoord. En daarna dus het regeerprogramma. En we zullen dus werkende weg moeten kijken hoe het gaat. Hoe je dat vorm moet
0: geven. Het is een experiment, zegt u. Het kan natuurlijk ook helemaal mislopen. Ja, dat kan. Wat is uw inschatting? Heeft u daar over nagedacht? Ja, dat
1: vind ik heel moeilijk. Een uh, brede wens bij meerdere partijen is het regering regeerakkoord op hoofdlijnen. Is meer ruimte tussen kabinet en kamer. Dat is de wens die heel veel partijen hebben uitgesproken. Maar dat betekent ook dat ik inderdaad een nieuwe werkwijze ga introduceren. Die zich in de praktijk ook moet gaan bewijzen. Uh, dat is natuurlijk best, ja, ook wel spannend, denk ik. Wat betekent voor Bart Snels bestuurlijke vernieuwing? Want ik heb van de week van meneer Remkes geleerd dat we eigenlijk niet weten wat het is. Uh, en, en ja, het is dat is, de, een, het is wel hè? een,
2: een verzamelwoord ja. geworden. Um, uh, waar volgens mij niemand in de nacht nou precies weet wat het is. Um, maar er, volgens mij speelt er een aantal dingen uh, een rol. Uh, we, we willen de positie van de Kamer versterken tegenover het kabinet zodat de Kamer bijvoorbeeld het budgetrecht beter kan uitoefenen. Meer invloed krijgt op het beleid. Ook meer invloed krijgt ook op de uitvoering van beleid. Dus beter kan gaan kijken naar wetgeving. Dat is belangrijk. En dat speelt de vorm van het regeringakkoord bijvoorbeeld een rol. Of, de, of de, de timing van wanneer we belastingplannen indienen. Of de begrotingen. Daar komen we misschien ook nog over te spreken. Mm-hmm. Dat is volgens mij heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, en dat zagen we eigenlijk ook wel aan, de, aan het kinderopvangtoeslagschandaal. Uh, is de wijze waarop de overheid met informatie omgaat. Hoe de Kamer geïnformeerd wordt, hoe journalisten en wetenschappers geïnformeerd moeten worden. Nou ja, dat is de wet Open overheid die, uh, die deze week in de Eerste Kamer is aangenomen. Dat is volgens mij ook een heel belangrijke. Ja. Ja.
1: Een van de redenen dat u hebt uitgenodigd het deze week.
0: Ja, ja. Maar, en ook vanwege de miljoenennota, want daar ging het ook tijdens Allebei, het algemeen, ja. de algemene ja. Er zijn beschouwingen over. Ja. Als ook een punt van Bart Snells, Gaat hij nou naar de lente? Want dat is volgens mij wat veel partijen in de Tweede Kamer willen. Budgetrecht terug naar de Kamer.
2: Ja, het was een heel spannend advies uh, van de Raad van State. Uh, en we hebben er ook wel eens vaker over gesproken. Maar niet zo revolutionair. Want dat betekent iets voor uh, hoe we Prinsjesdag gaan, uh, uh, gaan doen. Uh, ja, want wat is dat plan? Wat is dat advies
1: van de Raad van State?
2: Kijk, we zijn nu al tientallen jaren gewend... dat de miljoenennota en het belastingplan op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Uh, En vervolgens gaat de Kamer uh, die uh, die miljoenennota... dus de begroting van alle departementen en het belastingplan behandelen. Dat moet altijd in een razend tempo. Er is weinig meer te verschuiven in die begrotingen. En bij belastingplan is het zo dat het om hele ingewikkelde fiscale wetgeving kan gaan... waar de Raad van State zelf nauwelijks uh, tijd krijgt om daar advies over te geven... Uh, En de Kamer dat heel snel moet behandelen. Terwijl dat hele grote gevolgen kan hebben voor bedrijven en voor burgers.
0: Dus ook ook in het belang van de Raad van State dus. Ja,
2: zeker. En het plan is om uh, zowel de begrotingen als het belastingplan. De besluitvorming in het kabinet dat allemaal in het voorjaar te doen. Dan de miljoenennoten en belastingplannen ook openbaar maken. En dan heeft de Kamer veel meer tijd om uh, die begrotingen en een belastingplan te behandelen. Heeft ze er ook meer zeggenschap over? Kan ze er ook? beter nadenken over die wetgeving zelf, maar ook over de uitvoering. Uh, En heeft ze meer budgetrecht. Blijkbaar
0: sluit het ook aan bij de Europese cyclus. Is het dan zo dat heel Europa het in in de lente doet... en wij op Prinsjesdag vanwege de de koning? Of hoe zit dat dan precies? Uh, Ja, het is in alle alle landen uh, weer net wat anders.
2: Uh, uh, Dat heeft ook iets gewoon met cultuur te maken, met tradities. Uh, bij ons is Prinsjesdag natuurlijk echt een belangrijke traditie. Uh, Prinsjesdag zelf staat ook in de grondwet. Maar het sluit aan bij het Europese semester... wanneer, wanneer landen uh, hun begrotingen moeten inleveren bij Brussel. Dat ook gekeken kan worden of we uh, voldoen aan de, de Europese begrotingsregels. Dus als je dat in het voorjaar kan doen... wanneer die conceptbegrotingen moeten worden ingediend... Ja, dan kun je net zo goed ook de euro's en de begrotingen uh, openbaar maken. He, want heel veel besluitvorming in het kabinet vindt ook in uh, het voorjaar plaats. Zeker aan de uitgavenkant van de begroting... Dus niet over belastingplannen. Ja, maak het dan openbaar.
1: Dat vereist wel heel veel zelfvertrouwen bij een regering. Die uh, dus niet dingen gaat ritselen en regelen. Om even een Kamerlid te citeren. (lacht) Uh, Maar die dat dus in in volle openheid met de Tweede Kamer. En dus in de democratie met het land deelt. Zeker. uh, En dat zou echt
2: een vernieuwing zijn van die bestuurscultuur. Uh, de, de, De Kamer wordt daarmee sterker. Uh, ik, ik kan daarmee ook kijken naar wat, uh, wat plannen van de overheid... van het kabinet betekenen voor, uh, voor de samenleving. Uh, en hij heeft meer tijd om die plannen ook bij te stellen als dat nodig
1: is. Hebben wij zulke dappere politici op het ogenblik in Den Haag rondlopen?
2: Ja, ik, ik, ik vind politiek moed een van de belangrijkste deugden... Die, die politici zouden moeten hebben. We moeten niet bang zijn voor de democratie. We moeten niet bang zijn ja. voor burgers. Dat zou ik ook zeggen,
1: voor, maar hebben ze het...
2: Ja, het is, het is een zeldzame deugd, geloof ik wel eens, uh, uh, in Den Haag. Uh, maar ik denk dat echt vriend en vijand er wel over eens is... dat we iets moeten doen aan die bestuurscultuur. Uh, de dichtgetimmerde regeerakkoorden, het, uh, het tekort aan budgetrecht van de Kamer. Uh, omdat dat ook gewoon negatieve gevolgen heeft voor het beleid. Uh, dat zie je ook aan de toeslagen. Ook daar heeft de Kamer niet goed genoeg opgelet in het verleden... bij wetgeving die tot stand is gekomen. Niet nagedacht over de uitvoering. Hoe moet de belastingdienst of andere uitvoeringsorganisaties uitgevoerd worden? Ja, dat gaat uiteindelijk ook ten koste van burgers maar, en van bedrijven.
1: Ja. Maar zien we juist bij de afhandeling bijvoorbeeld van die toeslagenaffaire... het toeslagenschandaal niet dat daar in de ambtelijke gangen nog steeds niet per se de wens is om de Kamer altijd volledig te informeren. Bijvoorbeeld met dat rapport, wat we net weer, dat laatste rapport, uh, wat was gemaakt in opdracht van het ministerie, afgezwakt in, op, uh, in overleg met ambtenaren. En dat ja. dan de Tweede Kamer daar ja, via de journalistiek achter komt en zegt, oh dan willen we graag toch nog eventjes uh, wat conceptversies om te kijken wat PwC zelf eigenlijk had willen opschrijven, lezen. Een volgende regering, als die dit al niet eens in de vingers krijgt. Die gaat zeker niet met de Tweede Kamer overleggen over de begroting voor volgend jaar, want dat vereist nou de moed van openbaarheid. Zeker, die moet van openbaarheid.
2: We gaan zo meteen over de wet open over overheid spreken. En je ziet ook na, na de toeslagen, debat... wat we ook met het afgetreden, aftredende kabinet hadden... dat die openbaarheid is verbeterd. Um, kijk, dat PWC onderzoek daar kijk ik wel net iets anders naar. Um, het was een onafhankelijk uh, onderzoek met een heel zwaar protocol... Oh. waar, uh, waar uh, een vijftigtal ambtenaren ook verhoord zijn... Waar mailboxen zijn leeggetrokken, telefoons, WhatsApp-berichten. Uh, die, die onafhankelijke onderzoekers hebben echt alles gedaan... om uh, de feiten boven tafel te krijgen. En dan is het ook best logisch om daar een conceptrapport van te maken... en nog even te controleren wat, nou de, wat de feitelijke feitelijkheden zijn... Ja. Uh, en daar heeft het ministerie van Financiën... alleen wat feitelijke vragen gesteld. En wat dat hebben we nu ook gezien. Wat is er dan veranderd aan het rapport? Uh, en uiteindelijk uh, zijn het wel de conclusies... van onafhankelijke onderzoekers. En we zullen als Kamer ook nog een, een briefing krijgen... van die PwC-onderzoekers... zodat we ook nog vragen kunnen stellen over die methode. Maar we moeten... Ja, bij meer transparantie hoort. Uh, en ik zie echt dat er meer transparantie komt, ook vanuit het kabinet. Uh, hoort ook wel dat we als politici vertrouwen hebben in de wijze waarop onderzoek gedaan wordt, uh, waar rapporten uh, gemaakt worden, waar, waar dat ook in alle onafhankelijkheid gebeurt. Uh, als er meer informatie komt en we blijven zelf ook het wantrouwen voeden, ja, dan schieten we ook niet veel mee op.
1: Zat daar ook niet een vraag in de pijplijn, volgens mij, van meneer Omtzigt zelfs nog. Uh, dat de Kamer voortaan dit soort opdrachten voor onderzoeken geeft... en dat dat niet meer bij ministeries, bij ministers terechtkomt... maar dat daar nog niet zoveel werk van gemaakt is...
2: Nee, dat is zo. Je kan soms nadenken over onderzoek. Moet het nou door de uitvoerende macht zelf uh, geformuleerd worden? Of door de Tweede Kamer zelf? Ik was natuurlijk zelf degene die een motie heeft ingediend... om een parlementaire ondervraging uh, naar die toeslagaffaire uh, te ja. doen. Uh, dat, de, de, die motie is aangenomen, heeft de meerderheid gekregen... en heeft tot die, uh, de, tot die ondervragingscommissie geleid. Uh, en dan, dan neemt de Kamer ook het eigen initiatief om onderzoek te doen. Vooral ook omdat je dan ook precies wil weten wat er nou mis is gegaan. Niet alleen uh, bij de Belastingdienst, bij ambtenaren... welke fouten zijn gemaakt, maar ook... We we hadden het net over dat rapport van de rechterlijke macht. Ook wat er in de jurisprudentie bij de rechters is fout gegaan. Wat er bij bewindslieden is fout gegaan. Wat er bij wetgeving is fout gegaan. Ja, dan moet de Kamer zelf zelf het initiatief nemen. Maar het is wel tegenwoordig wel gebruikt... dat als de de uitvoerende macht het kabinet zelf onderzoek gaat doen... dat onderzoeksopdrachten wel vaak uh, eerst langs de Kamer gaan. Dus dat we wel invloed hebben op de onderzoeksvragen... Uh, wijze van onderzoek uh, zodat we daar ook vertrouwen in kunnen hebben
0: ik ik hoor je toch best wel wat optimisme over de nieuw bestuurscultuur Bart Snels ja
2: cultuur dat is een hele rare term je kunt zeggen de cultuur moet veranderd worden en dat gaat niet vanzelf gebeuren daar zullen we met z'n allen ook wel verantwoordelijkheid in moeten nemen dat is lastig maar je zult er ook soms regels voor moeten stellen Daarom is, misschien moeten we het over de wet open overheid hebben. Maar daarom... ja, misschien
0: nog ook nog heel even over de formatie. Ja. Eigenlijk ben jij daar niet de woordvoerder van. Nee. Maar uh, ik vond het ook wel uh, ja, bijzonder om te zien... hoe Koolmees en Remkes dan zeggen... wij willen dus die nieuwe cultuur. En dan ja. willen we eigenlijk samen met jullie in de oppositie... PvdA GroenLinks... willen we dan over dat regeerakkoord, of dat regeerprogramma gaan praten. En, en dan legt hij eigenlijk de bal ook bij de Kamer. En hij zegt, jullie zijn verantwoordelijk of dit gaat lukken. <laughs> Wat vond je daarvan?
2: Nou, dat was wel een beetje merkwaardig. VVD en CDA willen niet onderhandelen met uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dan nemen ze het besluit om met z'n vieren... ChristenUnie, VVD, CDA, D60... echt die onderhandelingen te beginnen... om tot een regeerakkoord te komen... dan is het gek om, om alsnog te zeggen... jullie mogen wel een beetje meedoen... maar niet helemaal meedoen. Ja, maar dat is dan de nieuwe
0: bestuurscultuur. Het,
2: nou ja, nee, dan, dan, is het, dan is het eerst wel aan de onderhandelende partijen... tot, om, tot een regeerakkoord te komen. Ik snap wel dat die onderhandelende partijen daarbij nadenken... over wat is nou de vorm van het regeerakkoord... en wat wordt de positie van een nieuw kabinet tegenover de Kamer? Wordt dat een heel dik, dichtgetimmerd regeerakkoord? Ja, dan gaat er niet veel terechtkomen van van een nieuwe bestuurscultuur. Nemen ze dat wel serieus, dan zal het regeerakkoord dun zijn... op hoofdlijnen, vooral ook doelstellingen uh, formuleren. Wat willen we eigenlijk bereiken de komende jaren... Uh, en dan de Kamer meer, uh, meer ruimte geven om mee te denken over hoe het uh, belangrijke maatschappelijke doelen gaan bereiken. Of het dan nou on- eh, bestrijding van ongelijkheid is, afschaffing toeslagenstelsel, klimaatbeleid, stikstof. Grote uitdagingen. Ja. Ja, je, kan, je kan die hele grote uitdagingen uiteindelijk niet in een aantal weken in een, in een achterkamertje dicht timmeren. Maar maar wat verwacht, wat met... verwacht
1: u dan? Hoe dik wordt het regeerakkoord? Gewoon wat we kennen van de afgelopen jaren of toch... Gewoon op een nou, dat,
2: dat, zou, dat zou bij mij tot grote teleurstelling leiden. Een a je niet, maar uh, ik, hoop, ik hoop echt dat het een regeerakkoord op hoofdlijnen wordt. Uh, uh, en dat we dan ook een nieuwe beminsploeg krijgen die, weer, uh, die elkaar vertrouwt en die, uh, die, die met, met voldoende zelfvertrouwen uh, het debat met de Tweede Kamer gaat zoeken.
0: Jullie gaan echt, echt geen minister leveren, hè? bij GroenLinks of de PvdA.
2: Nee, dat, dat is ook gek. Uh, de, de, deze partijen... Hebben nou, maar nu doe eens <laughs> gek.
0: Dat is toch de nee, overheid? Ja.
2: ja. Nee? Ja. <laughs> nee, nee kijk, kijk, deze partijen hebben nu besloten... dat ze het met z'n vieren gaan doen. Uh, dan, dan, dan is het ook in eerste instantie uh, aan die vier partijen. Uh, uh, nee. En ik, ik ben altijd uh, constructief genoeg geweest... de afgelopen jaren ook, dat we echt moeten kijken hoe dan... Het beleid kunnen verbeteren, wat de rol van de oppositie daarin wordt. Maar je kan ook niet stiekem dan oppositiepartijen... verantwoordelijk maken voor een regeerakkoord... waar ze niet over mee hebben mogen praten. Dat, dat is een ook... rare formule.
1: Meneer Snels, u heeft al ja? een heel aantal keren... de letters <gacht> WOO, wet Open openbaarheid, benoemd en aangekondigd... dat we het over gaan hebben, wat ook precies het plan is. Tot nu toe hebben we de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur. Die voldeed niet meer... En sinds deze week weten we, want het is door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer aangenomen nu, hebben we daar een nieuwe wet voor, krijgen we daar een nieuwe wet voor. Uh, Wat zijn de verbeteringen daarin? De wet open overheid, ja, ik
2: ben er heel trots op. Het was ook heel bijzonder om als samen met Joost Sneller van d 60, overigens... vorige week die wet in de Eerste Kamer te mogen verdedigen. En de afgelopen week waren de stemmingen... en een hele ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft voorgestemd. Ja, die WOP, die, 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 die was echt achterhaald. Um, en de wet open overheid doet heel veel. Um, maar het allerbelangrijkste wat ze doet... is het principe vastleggen dat overheidsinformatie van de burger is. Uh, Dat staat in de grondwet. In de grondwet staat dat de overheid een opdracht heeft... om transparant te zijn, om overheidsinformatie te delen met burgers. Uh, Maar in de praktijk was de WOP daar niet geschikt voor. Die gaf dat niet als echte opdracht... En de WOP was vooral ook, we moeten als, als Kamer, maar ook als journalisten, als burgers... vooral heel veel zijn moeite doen om informatie te vragen, maar we kregen die niet zomaar. Dus dat recht wordt vastgelegd.
0: Het gaat nu allemaal veranderen. Ja, we
2: hadden het net over cultuur. Volgens mij is het belangrijk dat je en de, en de regel stelt en de norm stelt. Wat is de norm? De norm is dat de informatie van de burger is. Dat en stond aan eigenlijk de hand niet in de oude Nee, en dat hebben we nu echt aangeschermd. Um, en dan zijn er twee, twee delen in die wet. De ene deel is uh, dat de overheid aan alle overheidsorganen... Uh, ook de rijkwijde is vergroot. Dus niet alleen maar meer de, de rijksoverheid, maar het gaat lagere overheden... de Hoge colleges van staat, Algemene Rekenkamer, Raad van State... Uh, de Nederlandse Bank, AFM. Die moeten rijk, allemaal met de billen staan. Die, die vallen nu allemaal onder de wet open overheid. En al die overheidsorganen die krijgen echt een plicht om actief informatie openbaar te maken. En dat gaat voor heel veel categorieën informatie. Rapporten, beschikkingen, documenten. Dat is een opdracht. Dus dat is de, de eerste lijn uh, in die wet-open-overheid. En de tweede lijn is nog steeds... dat er ook wel informatie gevraagd kan worden. He, dat, dat lijkt een beetje op de WOP. Maar daar hebben we de, de voorwaarden echt aangescherpt. waardoor waar journalisten, wetenschappers, burgers... makkelijker informatie moeten krijgen als ze, als ze een verzoek doen. Uh, dat is belangrijk. Wat we ook geregeld hebben, is ook een structuur in die wet. met een adviescollege eh, openbaarheid en informatiehuishouding. die er ook voor zorgt dat als er toch conflicten komen. als de overheid niet goed genoeg met informatie omgaat. Eh, dat er een onafhankelijk college is. Eh, dat de overheid op de vingers kan tikken, dat advies kan geven. maar wat ook een ombudsfunctie krijgt voor wetenschappers en journalisten. die nu. Uh, soms nul op het request krijgen van, uh, van departementen bijvoorbeeld. En dan is er een instituut waar ze naartoe kunnen... voordat ze uiteindelijk, want dat blijft openstaan... ook naar de rechter kunnen. Is wow, dat een verbetering?
1: Is dat oh. een verbetering? Want tot nu toe, uh, dat is in ieder geval als ik, als ik mijn Twitter-timeline... en een paar ja. goede onderzoeksjournalisten volg... is je doet een uh, WOP-aanvraag, dan krijg ja. je het antwoord nee. <laughs> Met daarbij ja. de mededeling, u kan natuurlijk naar de rechter... en dan ga je naar de rechter. En als je, dat, uh, als je daar rijk genoeg voor bent... Dat is toch vooral, ja, dat is misschien meer cultuur toch, dan de uitvoering van de wet zelf. Want uiteindelijk winnen vaak journalisten en onderzoekers dat soort rechtszaken, nota Nee,
2: terecht. Maar je ziet dat, het, dat, dat onder de WOP dit proces van vragen naar overheidsinformatie en een weigerachtige overheid. ook volstrekt gejuridificeerd is. Uiteindelijk allemaal naar de rechter toe. En daar is ook wel goede jurisprudentie uit ontstaan. Uh, Maar maar daarom hebben we in de wet zelf ook aangegeven... dat ook op verzoek uh, informatie sneller gegeven moet worden. Uh, Dus... uh, uh, Ook informatie die door ambtenaren is geschreven, memo's. En die kunnen gewoon geanonimiseerd worden. Maar als het gewoon over feiten gaat, over beleidsalternatieven... dan is dat gewoon openbaar. Dat geeft de wet nu aan. Dus die informatie kan gevraagd worden. Maar we zien ook... We hebben ook vastgelegd in de wet dat al die overheidsorganen... of het nou departementen zijn, lagere overheden... dat ze ook de plicht hebben om met journalisten... die om informatie vragen, in contact moeten gaan. Overal komen contactfunctional die gaan helpen naar uh, welke informatie wil je eigenlijk hebben. Er wordt ook een plicht in de wet gezet en die gaat iets doen aan de cultuur... uh, dat mensen die die informatie vragen ook geholpen worden bij welke informatie wil je precies
1: hebben. Maar dat stond toch al in de WOP? Want daar staat toch in dat de overheid je moet helpen met het stellen van de juiste vraag... voor het verkrijgen van de informatie die jij nodig hebt. Dus dat, dat hadden we dan toch al... Ja,
2: en dat waren uh, vroeger uh, vooral, uh, de, de, tenminste, ik, ik, ik ben geen journalist, maar ik kan me zo voorstellen dat journalisten dan vooral te maken hadden met uh, de voorlichters op departementen ja. bij overheidsorganen. En dat worden nu echt aparte contactfunctionarissen die gespecialiseerd zijn in, uh, in informatie, die weten waar informatie is. Maar dat gesprek moet wel gaan plaatsvinden.
0: Dat is wel dat de vraag is... natuurlijk, want het probleem is heel vaak... Dat, dat we u helemaal niet weten waar de informatie ligt... dat het archief een zootje is. Ja. Dat het uh, bij de Belastingdienst volgens mij op 900 verschillende plekken ja. kan liggen. Dus nou ja, uh, is... ja <coughs> ik nou, kijk, weet niet ook... of dat dan daarmee opgelost wordt. Of kunnen we de memo palmen dan wel terugvinden?
2: Nee, dat is natuurlijk... Uh, en ook dat staat nu in, uh, in die wet open overheid. Uh, en het kabinet heeft daar echt uh, honderden miljoenen euro's zo vrijgemaakt... We zagen net het toeslagenschandaal, maar, maar veel breder. Dat de overheidsinformatie gewoon niet op orde is. Uh, systemen zijn niet op orde, archiefkasten zijn niet op orde. Niemand weet waar informatie is. En er is nu echt een plicht van de overheid... om te zorgen dat die, die overheidsinformatie op orde is. En als dat zo is, en daar, ga, daar moet de komende jaren aan gewerkt worden als die informatiehuishouding van de overheid op orde is... en ook daar krijgt het college, het onafhankelijke college, een rol in... Ja, dan is het ook makkelijker om te weten waar informatie ligt... en dan is het ook makkelijker om journalisten en wetenschappers informatie te geven. En daarmee kunnen ook de termijnen... He, de journalisten en wetenschappers moeten veel te lang wachten... Uh, als ze procedure
1: starten. Ja, daarmee kunnen ze ook drastisch ingekort worden. Er stond volgens mij in een eerdere versie van de wet... die het uiteindelijk dus niet tijdensreep gehaald heeft een heel goed idee, namelijk er moet gewoon één register zijn... waarin ja. alle documenten die de overheid heeft worden gemeld. Ja. Een hele lange lijst met documenten, waarschijnlijk onoverzichtelijk groot... <laughs> maar toch, dat leek mij nou zo'n slim idee. Dat kost natuurlijk wel geld, want dat is namelijk de informatiehuishouding... waarvan u net zegt, die is niet op orde op het ogenblik... die zou je daarmee in één keer helemaal recht trekken. Maar dat kost geld en dat was het probleem. Uh, zit daar toch niet een soort, uh, ja, we willen het wel... maar we willen het niet echt, of tenminste als het geld kost... dan willen we het niet meer...
2: De, 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 hier ging het echt wel over wat was dit de idee. Want het is, het is echt nog een goed idee en ik vind het ook jammer dat het op, op dit moment niet haalbaar is. Uh, maar dit zat in het wetsvoorstel dat in 2016 in, in, in de Eerste Kamer ligt. We, we werken al bijna tien jaar aan deze wet. Hè? Is het ja, op lang, langer termijn. Ja, het is ook maar, begonnen
0: met Mariko Peters, toch, van ja, GroenLinks, in 2012. Ik heb het gisteren nog opgezocht. Ja,
2: in 2012 is die voor het eerst ingediend. Uh, in 2010 is Mariko Peters eraan gaan werken. Later is deze 66 erbij gekomen. Eerst Gerard Schouw, Steven van Weijenberg. en in deze laatste fase Joost Sneller. Uh, Waarom heeft het dan zo lang geduurd? In 2016 lag die wet dus in de Eerste Kamer. Hij was aanvaard door de Tweede Kamer en dan zat dat register erin. En eigenlijk had de Eerste Kamer wel gelijk... dat uh, dat register uh, uh, op dit moment ook gewoon echt niet uitvoerbaar is. En dat heeft iets te maken met geld. Uh, uh, Er werd een onderzoek gedaan door ABD Topconsult... dat dat uh, een miljard structureel en een miljard incidenteel uh, aan kosten zou zijn ruwe schatting. Maar vooral ook dat het tot een ICT-drama zou kunnen leiden. De overheid is niet zo goed in ict systemen En dan heb je één ICT-systeem nodig waarbij al die informatie in dat ene register samengevat worden en doorzoekbaar zijn. En ik maak zelf altijd de vergelijking weer met de Belastingdienst. Ik ben ook fiscaal woordvoerder. Ja, Daar is duidelijk geworden dat de belastingdienst alleen al 900 ICT-systemen hebben. Het BTW-aangiftesysteem gaat nog via een ICT-systeem uit 1984. Nou ja, en dan hadden we nu een, een register moeten hebben... en een ICT-systeem dat niet alleen voor de Belastingdienst zou werken... maar voor de hele overheid. Departementen, hoger colleges van staat... lagere overheden, provincies, gemeenten, waterschappen. Dat is op dit moment niet haalbaar. Um, en wat ik wel grappig vond, zo heb ik het ook verdedigd in de, in de, in de Eerste Kamer... is dat er na 2016, nou, dit, dit bleek... Uh, naar een uh, een rondetafelgesprek in de Eerste Kamer... dat in het regeerakkoord één zinnetje is opgenomen. We hadden het net over bestuurscultuur en dunne regeerakkoorden. Er stond één zinnetje in het regeerakkoord... uh, dat D66 daarin geformuleerd had. Het nieuwe kabinet krijgt de opdracht om met de initiatiefnemers... het waren D66 en GroenLinks, oppositie en coalitie... om tot een betaalbare en uitvoerbare wet open overheid te komen... En dat ene zinnetje heeft vervolgens uh, ons aan het werk gezet. Uh, toen moest, mij, het, er, toen moest dat
1: uh, register eruit, want het was nog betaalbaar, nog uitvoerbaar. En toen hebben we gekeken. hebben We ongelooflijk
2: veel gesprekken gevoerd. Ook met uitvoeringsorganisaties. En Dit moet uiteindelijk allemaal door overheidsorganen worden uitgevoerd. Hoe kan dat? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we de doelstellingen van de wet overeind houden? Meer transparantie, meer overheid. Dus heel veel gesprekken met, met al die overheidsorganen. Met ambtenaren. Uh, nog een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Uitvoeringstoetsen. Uh, er is geen wet geweest die zo in samenwerking... Uh, met mensen en met de organen is uh, ontwikkeld als deze wet. Dus de wet, de totstandkoming van deze wet, zeker in de Eerste Kamer, is alleen al een voorbeeld van een nieuwe bestuurscultuur.
0: En ik ben dus wel heel benieuwd wat, uh, wat dit nu ga, ons gaat brengen met z'n allen. We hebben bijna een nieuw kabinet, misschien, Rutte Vier. Ja. Okay. ja dus gaat u, gaan jullie er allebei be... vanuit
1: eigenlijk dat deze formatieonderhandeling gaat slagen? I- i- ja, ik ga er
2: wel vanuit, ja. ja. Ja, dit, dit, dit zou echt een grote nederlaag zijn en slecht voor de politiek zijn als we er nu niet uitkomen. Het
1: is ook een kans uh, dat straks bij vandaag GroenLinks toch weer mee mag.
2: Ja, ik nee. snap die kans <laughs> heel klein. <laughs> Over in. vier jaar. Um, maar er is wel. Ja, de uitdagingen zijn groot. Wat ik jammer vind. Kijk, de uitdagingen die zitten op het terrein van, van klimaat, van stikstof, natuur, van het bestrijden van ongelijkheid. Ik kijk naar het SCP-rapport over grote groepen mensen die niet mee kunnen in onze samenleving. Het toeslagenstelsel, een verhoging minimumloon, de woningmarkt. Ja, dat, dat is wel een hele progressieve agenda. En dat wordt nu uitgevoerd en zal uitgevoerd moeten worden in een progressief regeerakkoord. Ja, Uh, met conservatieve partijen. Met conservatieve partijen. Heb je het
0: gevoel dat jullie bewust een beetje buitenspel worden gezet? Gewoon dat het Rutte kan shinen... en en misschien ook het CDA... dat dat zij dat voor hun rekening hebben genomen?
2: Nou ja... al die partijen zijn stellig geweest in hun posities. Groenings en Partij van de Arbeid wilden echt een progressief kabinet. Dus we lieten ons niet uit elkaar spelen door VVD en CDA. VVD en CDA wilden echt alleen maar met vier partijen regeren. Uh, en D66 heeft er uiteindelijk voor gekozen... om dan maar uh, de blokkade tegen de ChristenUnie op te heffen. Ja, het, het is zoals het is. Ik, ik, vind, ik vind het jammer dat het heel lang geduurd heeft. Het was slecht voor het aanzien van de, van de politiek. Um, en er is nu een doorbraak. En ja, Er ligt wel een hele grote verantwoordelijkheid op die onderhandelende partijen. Om nu echt tot een heel goed regeerakkoord te komen. En al die, grote, al die grote vraagstukken die de afgelopen jaren onvoldoende zijn opgepakt. Om daar nou echt eens een doorbraak in te forceren. Ze zijn bijna
0: gretig aan de slag gegaan. Als je kijkt naar de, de woordvoerders, ook Sophie Hermans ja. en... Uh, uh, Robjet, uh, allemaal ontzettend uh, veel haast en uh, enthousiast. Goede sfeer. Ik vond het ja. wel opvallend dat na, na zes maanden gekonkel... het ja, is uh, hebben we er zin in, in Rutte 4 met z'n allen.
2: Nou ja, ik, 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 ik heb zelf uh, het afgelopen half jaar na 17 maart... Je, er waren echt momenten dat ik, dat ik gewoon niet trots was om politicus te zijn. Uh, het, het zat zo vast, het was allemaal zo destructief. Het ging niet meer over de inhoud, het ging niet meer over de grote opgaves uh, waar we als land voor staan. Het ging niet meer over de mensen waar we het voor moeten doen. Ja, en dan snap ik wel uh, en vind ik het ook mooi om te zien... dat we nu als politiek, en dat geldt natuurlijk nu... uh, bij die onderhandelende partijen, maar geldt ook ook voor ons in de Kamer... dat we nu echt weer uh, de blik vooruit uh, uh, problemen oplossen... uitdagingen aanpakken uh, en en laten zien als politiek... en dat geldt voor ons allemaal, oppositie, coalitie... Uh, dat, dat we het wel nog steeds voor mensen doen en niet
1: voortdurend met elkaar bezig zijn. Ja. Dat klinkt
0: wel constructief, Bart. Van jou niet, ja. Mark? Markt? Nou, ja. Positief. En ik
1: vroeg me af uh, ja. of u hetzelfde gezien heeft wat ik dacht te zien. Het verschil in toon bij Sophie Hermans, die tijdens de algemene beschouwingen, dus de politieke beschouwingen. En ja. uh, nog, uh, ja, wilt u 1 miljard, oh 2 miljard, dat gaan we regelen uh, ja. die was zeer open en met iedereen wilde ze praten en een week later toen was inmiddels duidelijk dat er vier partijen van de vorige regering waarschijnlijk ook de volgende regering gaan vormen, uh, toen was het ineens alsof Mark Rutte zelf uh, achter de desk weer was gaan staan en ons even uitlegde hoe de wereld in elkaar zit en uh, de, reg- de, de bevolking heeft, geko- heeft gestemd, heeft ons gekozen, de, 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 vooral de toon in haar stem, die was echt een week later alweer helemaal terug naar hoe het voor de val van de regering was, dacht ik.
2: Nou, wat wat ik wel bijzonder vond aan de algemene politieke beschouwing... dat is mooi dat dat kan gebeuren... dat uh, dat de Kamer ook echt invloed kan hebben op uh, beleid.
1: Maar een week later was dat weg, toch? Nee. Nee? Vind je de, ja, nee. nou, dat? Ja, dat is precies de vraag. Was dat een week later weg? Ik moet dat ook niet stellen. Vraag. Nou ja, er
0: komen wel extra miljarden voor de, de energierekeningen en voor. Ja. De, de, wat ook Nijboer gisteren heel hard riep. Ja. Wat jullie al heel lang roepen: de portemonnee van de mensen die dat dan nodig hebben.
2: Ja, oh, yes. ja dus het is uiteindelijk ook gewoon goed om te zien... dat, uh, dat politici wel met elkaar kunnen samenwerken. Ja. Uh, en dat ze, dat ze wel dingen tot stand kunnen brengen. En, da- daar zit, en dat geeft natuurlijk ook zelfvertrouwen. Zeker voor, uh, voor partijen die, die, die de afgelopen tijd moeilijker hebben gehad. Die voortdurend onder druk hebben, staan, hebben gestaan. Die kunnen nu weer eens laten zien dat ze ook dingen tot stand kunnen komen. Dat, dat, dat begrijp ik wel. En dat geeft ook een zeker optimisme. En ja, daar, daar ben ik niet kritisch over. We moeten wel kijken of het straks ook allemaal voldoende is. Het is niet voor niks dat we een derde termijn... voor de algemene financiële beschouwing gaan hebben. Omdat die energierekening, die motie Hermans... Was, was echt een hele mooie motie met 2 miljard extra uitgaven. Ook de salaris in de, in de zorg gaan omhoog. Dus het bedrag werd nog hoger. We hebben naar 3 miljard. Dus dat zijn echt grote stappen, relatief. Vergelijk dat maar eens met de afgelopen tientallen jaren... wat er kon verschoven worden bij de algemene politieke beschouwingen. Dat ging over tientallen miljoenen, niet over, over miljarden. Dus dat is optimistisch. Maar we gaan echt het debat nog voeren over die energierekening. Die 500 miljoen bij de algemene politieke beschouwingen... dat is een paar tientjes voor mensen. Terwijl de stijging van de energierekening nu in de, in de vele honderd euro's loopt voor mensen. Dus er moeten nog grote stappen gezet worden. Maar het, het optimisme dat politici weer met elkaar kunnen samenwerken... dat ze stappen vooruit kunnen zetten. Ja, dat vind ik ook
1: wel mooi om te zien. Helemaal aan het begin zei ik al... we begonnen met een orde-debatje. En dat ja. leidde ertoe dat er nu een, een derde termijn bij komt... Ja. over een week of twee of drie, misschien. Ja. Dat is iets wat volgens mij steeds vaker gebeurt. Dat een, dat een debat zou moeten beginnen om twee uur... maar <lacht> dat om vijf over twee iedereen nog ineens... één voor één moet zeggen... ja, dit vinden we wel een goed idee. Nee, vinden wij geen goed idee om iets aan de agenda te veranderen. Of om, wat was het een week of twee terug, uh, überhaupt de vergadering een paar uur uit te stellen in afwachting van documenten van de regering die nog zouden zijn uh, verstuurd of die misschien net op de minuut van de aanvang van de vergadering worden verstuurd. Daar zit misschien wel een soort zelfvertrouwen van de Kamer al in, hè? Dit, zeker, en, uh, en gisteren was het ook
2: volkomen terecht. Um, uh, als je via die energierekening nog miljarden gaat verschuiven in de begroting... Ja, dan moet je daar ook het debat met de financiële woordvoerders over kunnen voeren. Dus dat was een volstrekt redelijk en uh, vanzelfsprekend orde debat... dat je dan ook hebt met het kabinet en afspraken maakt hoe we dat gaan doen. Uh, wat we aan het kabinet vragen en wanneer het debat vervolgen. Um, maar er zit, ja, er zit zelfvertrouwen bij de Kamer. Hè. We, we staan als instituut wel tegenover het kabinet... in onze controlerende taak. Uh, dus het is terecht dat we daar uh, af en toe op onze strepen staan.
1: En ja, je zou tijd... hopen dat de regering zelf bedenkt... als we nog gaan schuiven tussen begrotingen... van het ene ministerie naar het andere... dan kan dat niet tijdens, de, tijdens het debat van vandaag gaan gebeuren. Dus dat dan uh, in dit geval meneer Hoekstra... nog even een briefje stuurt op de ochtend van de vergadering... Dames en heren, hebben waarschijnlijk wel een derde termijn nodig. En dat zal vandaag dus niet lukken. Ja, maar daar gaat, gaat echt uh, met alle
2: respect de minister van Financiën niet over. Nee? Uh, nee, nee, de orde van het de, van de debat wordt gewoon door de Tweede Kamer zelf bepaald. Uh, dus het was ook helemaal niet zo in dat orde debat... dat de minister van Financiën daar tegenwicht aan moest. Nee, bood, die was heel die wel niet die, die, die snapte dat volledig. Uh, maar het moet wel even afgesproken worden. Uh, we, we, moeten, we moeten wel zorgen dat het, uh, dat het ordelijk uh, blijft verlopen... Uh, en dan moet de Kamer even op, de, op, de, op, de, op, uh, op zijn strepen staan. En dat heb ik gisteren gedaan.
1: Maar, <laughs> en, maar mijn indruk is dat dat steeds vaker gebeurt. Dat er steeds vaker yeah. vlak voor het debat nog heel eventjes... Nou ja, zoiets ja. als dit moet worden besproken. Nou, Geert nou, Wilders
0: ja. heeft er natuurlijk van de PVV een abonnement op. Ja. En dit weer goed, dus ja. die is er ook heel erg goed in. Nou ja,
2: het, het heeft inderdaad twee kanten. Uh, aan de ene kant zorgen dat we als Kamer, als instituut... Uh, sterk staan tegenover het kabinet. Uh, we moeten echt het kabinet cont- kunnen controleren. Ja, je ziet ook wel uh, met de versnipperingen in het parlement... en uh, 19 partijen inmiddels... Um, dat we ook goed moeten nadenken over hoe als Kamer nou ook echt als instituut blijven, blijven functioneren. Want ja, soms is het ook wel uh, theater en uh, probeert iedereen elkaar...
1: Um... Ik heb van de week een prachtig voorbeeld daarvan gezien ja. bij een commissievergadering. Dat ging al volgens mij over de energierekening, nu ik het bedenk. Waarbij uh, je mag een aantal keer mag je vragen stellen of interrupties plegen. Ja. En dan begon het met daar doorheen en dan zegt de voorzitter u bent klaar. Uh, ja. Behalve dat sommige Kamerleden dat niet altijd accepteren. En, maar je mag altijd nog een persoonlijk feit maken. En dan ja. heb je onvoorwaardelijk spreektijd. Ja. En er was een debat waarin dus, uh, nou ik geloof dat er drie of vier Kamerleden waren... die uh, ook de, ja, steeds maar doorbleven gaan. Ja, dan moet ik toch nog even een persoonlijk feit noemen. Want uh, nu word ik in een bepaalde hoek gezet en dat klopt allemaal niet. Want ik wilde ja, namelijk nee. dit zeggen. Ja, het is inderdaad
2: af en toe iets te veel theater in de Tweede Kamer. En daar heb ik wel moeite mee. Dus als ja. we het over de politieke cultuur hebben... dan vind ja. ik dat we als Kamer ook echt goed naar onszelf moeten kijken... hoe wij als Kamer opereren. En wat Sophie uh, bijna vroeg, spreken, nou, spreken jullie elkaar jullie daarop elkaar?
0: aan? Ja, precies, dat wil ik weten. Uh, heb je wel eens dat je zegt van... jongens, we hebben een half jaar in een theatervoorstelling gezeten. Ja. Uh, dat je dan tegen je collega's zegt van andere partijen... zullen we gewoon even weer over de inhoud gaan praten en stoppen? Met, uh, nou ja, met het circus?
2: Nou, een, een heel mooi voorbeeld vind ik... Um, uh, en ik trek veel met Joost Sneller van D66 op. Uh, uh, de Kamer heeft... Uh, bij het reglement van orde... Uh, wat was het, uh, de, drie kwart jaar geleden... Uh, besloten dat de commissie Rijksuitgaven... opnieuw moest worden uh, uh, ingesteld. Uh, die, die ook echt naar de, naar de financiële verantwoording van het kabinet kijkt. En, uh, die, die was afgeschaft, die is uh, opnieuw ingevoerd. Ik was daar zelf niet voor en ook D66 was daar niet voor. Uh, maar Joost Sneller en ik zijn ongeveer de enige met Olaf Efraim... die bij de vergaderingen van die Commissie Rijksuitgaven zit. Um, um, de, de,
1: Wat zegt dat? Hoe komt dat? Dat zegt dat
2: sommige taken in, in, in het parlement, dat, dat wordt corvée genoemd. Rapporteurs leveren voor de controle op de begroting of de verantwoording. Dat wordt als corvée gezien, maar het is heel belangrijk in de controlerende taak uh, uh, van de Kamer ten opzichte van het kabinet. Maar ja, als er geen camera's op staan, als er geen journalisten zijn, als je er, als je er geen theater mee kan maken... Ja, dan geven veel Kamerleden en veel fracties toch de voorrang aan... Uh, aan, uh, nou ja, ja dat die, die debatten waar journalisten en burgers ook kijken. En dat gaat wel ten koste van de positie van de Kamer tegenover over het kabinet. Nou, hier hier spreek, spreek ik wel veel over met, met andere Kamerleden. Ook
0: nieuwe Kamerleden, die spreek je daarop aan? Ja,
2: en, dan, en, en, en zeker ook Joost Sneller, die fungerend voorzitter is van de commissie Rijksuitgaven. Die probeert ook echt andere fracties te vragen. Lever nou rapporteurs, doe nou mee met die commissie Rijksuitgaven. Het is allemaal niet zo sexy... Er kijken weinig buiten staan als mee, er zullen geen stukjes in de kranten komen. Maar het is wel onze positie tegenover, uh, tegenover het kabinet.
0: En hoe reageren ze dan, zo'n Caroline van der Plas of uh, Sylvana Simons, die in hun eentje
2: nee, ja, sommigen het moeten dat bedrijf? Nee, ja, dat is natuurlijk. Kijk, k- 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 in dit geval gaat het ook over grote partijen die wel voor, uh, voor de heroprichting waren van die commissie Rijksuitgaven. Dan kijken we eerst eens naar uh, VVD en CDA. Uh, die ook niet altijd hun, uh, hun taken op dit terrein doen. Ja, en bij kleinere partijen en echt kleine partijen... dan zien we ook wel dat het heel ingewikkeld is. Als je fractie bent, dan kun je ook niet al het werk doen. Uh, dat, dat maakt het ook ingewikkelder uh, om het instituutkamer... We zitten daar niet alleen maar als fracties om ons werk te doen... maar we zijn er ook de instituutkamer tegenover het kabinet. Ja, Dat is in een versnipperd speelveld met 19 fracties wel lastig maar geworden. Maar
0: VVD-CDA is een kwestie van dualisme als zij niet mee willen doen? Dat ze eigenlijk geen zin hebben om te controleren? Of nee,
2: ook, ook, ook bij grotere fracties. Geldt, een fractie als de PVV bijvoorbeeld is toch een grote fractie al jarenlang. Die doet dit soort werk nooit. Die zijn eigenlijk altijd alleen maar bezig met het theater maken. Terwijl zij ook een verantwoordelijkheid hebben om na te denken over wat de rol van de Kamer is tegenover het kabinet. En dat gaat over de controlerende functie van de Kamer. Ja. Dat maar gaat van de VVD
1: over... en het CDA, waar zit dat dan? Want bij de PVV, dat is natuurlijk een bijzondere partij. Maar die anderen, die CDA en de VVD zitten notabene in de regering... Ja, ja. Uh,
2: maar ook dan zijn het kamerleiden en fracties... die de voorrang geven aan het, uh, aan het meer zichtbare politieke werk... dan aan het meer onzichtbare politieke werk. Um, uh, dus als we het over, die, over de bestuurscultuur hebben... Ja, dan mag het wat mij betreft ook wel gaan over de cultuur in de Tweede Kamer.
0: En dat gedrag, uh, even over GroenLinks uh, gesproken... dat huh. vertaalt zich dus ook niet per se in extra zetels...
1: Oh, eh, dat is een censurevraag, Sofie. <laughs> ja, Oké,
0: okay, knip er maar uit. Nee, ja. we laten hem
1: erin. Ik ben wel nieuwsgierig naar het antwoord.
2: Ja, maar, ja, maar we, we hebben 17 maart verkiezingen gehad. Moeten we nou iedere dag in ons werk nadenken... over of we een zetel extra of, of minder krijgen? Weet je, de, de, ja, de, de, bij D66 heet dat, uh,
1: dat permanente campagne. Ja, misschien
2: wel. Ja, nee, en, en dat, dat hebben we ook. En dat is ook, dat is ook wel een beetje een deel van de politieke cultuur geworden. En, da, en daar speelt sociale media, media een rol in. Uh, het is ook belangrijk om zichtbaar te zijn. Het is ook belangrijk om, om mensen uit te leggen waar je voor staat. Welk werk je doet. Uh, uh, maar dat is het niet, niet alleen. Ik, ik, ik ben nog steeds... Het ambt van Kamerlid zijn, dat, dat brengt ook wel een verantwoordelijkheid voor je, met zich mee. Om niet alleen voortdurend bezig te zijn met beeldvorming. Uh, maar ook gewoon echt met de inhoud. Uh, wetgevende taken, controlerende taken. Dat is ook gewoon hard werken wat niet altijd zichtbaar is.
0: Ik heb nog een vraag over de wo, De, wow, de ja. nieuwe wet openbaarheid van het bestuur. Nu we het toch allemaal anders en beter gaan doen. Met kabinet Rutte 4 ja. controleren. Waar begin ik? Hoe, hoe, hoe pak ik het aan?
2: De wet open overheid. Ja. Hoe, nou ja. hoe
0: ga ik ze controleren? Ja, wat, Met die wet.
2: <laughs> um, Overigens staat die wet open overheid natuurlijk in de eerste, eerste instantie. Uh, uh, over de relatie tussen de burger en de overheid. Uh, en, en wat nou ja, minder. Min, ik minder, ben minder, ook een burger. Jazeker, als Dus wat minder. Uh, he, artikel 68, de grondwet, is de verhouding tussen Kamerleden en, uh, en, en de overheid. Dat is net wat anders. Nou ja, wat, wat ik. Wat ik Mooi begin vindt van hoe, de, hoe het kabinet nu omgaat met overheidsinformatie. Uh, en dat is interessant voor journalisten om dat te gaan lezen. Is dat uh, bij belangrijke wetsvoorstellen en besluit, uh, besluiten die, uh, die het kabinet naar de Kamer stuurt, dat daar al een hele uh, reeks aan beslisnotas en memos naar de Kamer wordt gestuurd. Waardoor je inzicht krijgt in uh, hoe besluiten en metgeving tot stand zijn gekomen. Uh, Ik heb dat bijvoorbeeld zelf al gezien bij het belastingplan. Al die fiscale maatregelen. We krijgen nu automatisch al heel veel van die memo's. En dat is interessant. Uh, Dan kun je zien wat de achtergronden zijn van van beleid. En waarom keuzes gemaakt zijn. En daar zijn soms best vragen over te stellen. Ik zou als journalist was die memo's gaan lezen.
0: Ja, Ga ik doen. Dus ik krijg het wel druk, maar ik ga haar ja, beloven ja. dat ik nog meer memo's ga lezen. Want hoeveel
1: memo's schrijven die ambtenaren met z'n allen? En dan even te weten dat de haagse redactie van BNR twee personen is. Ja, dat, dat,
2: is, kijk, dat, dat is een iets fundamentele probleem. Dat geldt ja. natuurlijk voor de BNR-redactie. Maar dat geldt ook voor
1: de GroenLinks-fractie. Oh, uh,
0: dus we moeten gaan samenwerken we met moeten, met ja, andere misschien moeten we gaan samenwerken.
1: Um, het, uh, dat gebeurt er ook al wel als jullie iets lezen en denken... oh, hier moeten we wat mee. Dat er dan een ja, telefoontje nee, gaat naar Sofie en zegt... Sofie, hier moet je me wat over vragen. Ja, overigens weet
2: Sofie dat ik niet zo'n kamerlid ben. Nee, Bart is heel moeilijk aanspreekbaar.
0: Alleen, ik kom hem soms toevallig tegen in de wandelgangen... en dan leidt dat tot interessante gesprekken over de de WO... de wet openbaarheid van bestuur of of de toeslagenaffaire. Maar als ik hem bel, dan neemt hij nooit op.
2: (lacht) Nee, (lacht) nee, ik ik, ik probeer... en misschien is dat iets meer in karakter, maar... er zijn ook wel heel veel kamerleden voortdurend bezig met kijken waar ze quotejes kunnen leveren. Of het nou bij jullie op de radio is of in kranten. Ja hoor. Um, uh, ik, ik doe daar iets minder aan mee.
0: Ik dus, krijg heel veel appjes de laatste weken van de... Ik de, lees en
2: de rapporten. BVNL
0: heb, van de, vrak, van de ja. groep van Van Haga. Oh? Ja, voortdurend wat hij overal van vindt. Dus die, uh-huh. dat soort, er zijn partijen die appen er helemaal <laughs> op los. Kom naar me toe, kom me interviewen.
2: Ik, ik weet niet of het... Of het partijgebonden is of fractiegebonden. Al die fracties hebben dat. En het hoort ook een beetje bij de politiek. Maar ik ben hier wat atypisch in als Kamerlid. Uh, ja. ik, 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 ik lees eerst dossiers. Ik ben bezig met wetgeving. En ik vind, zeker als ik eigen initiatieven heb. De wet overheid. Over, overheid als ik nou toch kritisch mag zijn op, op journalistiek. Uh, uh, ik vind het heel fijn om, om daar vandaag met jullie over te mogen praten. Uh, maar er was letterlijk maar één journalist die afgelopen dinsdag... toen de wet uh, in de Eerste Kamer werd uh, aanvaard... die de vragen over gesteld heeft. Terwijl het echt... en we spreken over bestuurscultuur. Dit was een concrete verandering en een bijdrage aan die bestuurscultuur. Een wet waar tien jaar aan gewerkt is. Waar ik ongelooflijk trots op ben. Maar er waren niet al te veel journalisten... terwijl het ook nog relevant is voor journalisten... Uh, echt geïnteresseerd. Dus dit is... Nou, die schrijven we
0: ja. op.
2: Het is altijd gevaarlijk om als politicus uh, kritisch te zijn op journalisten. Dit soort mechanismen zie je zowel in de Kamer, maar ook bij journalisten. Um, het, het is ook de,
0: ook journalisten
1: houden natuurlijk van theater
0: We waren dinsdag heel druk met de maagde eilanden Nu weet ik het yeah. weer We hadden een rel over Bobke Hoekstra En, ja. en dat ging er alleen maar over En Guernsey en, ja. ja sorry. Dus daarom ja. was ik ook niet dinsdag er En mocht je nu wel langskomen <laughs> ja.
1: Overigens was daar een cartoonist die dat heel mooi samenvatte Die zei iedereen weet zeker dat Hoekstra schuldig is De vraag is alleen nog precies waaraan precies, Dat wel ja. een goede samenvatting van het opheffen ja, zeker.
2: Ja. ja. Weet je, het is terecht het is dat, uh, dat, dat hij daar verantwoording over moest afleggen, maar. Uh, de hele affaire gaf natuurlijk vooral ook iets aan over wat de cultuur uh, uh, op de Zuidas was uh, de, 10, 15 jaar geleden. Ja, en misschien uh, nog en steeds is, wel, voor een deel. En want... uh, voor deel, nou ja, daar, daarom was ik, had ik eigenlijk veel meer vragen over uh, de commissarissen bij grote financiële instellingen die dit soort constructies nog steeds in hun portefeuille hebben. Um, um, dus de, 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 de cultuur is nog niet helemaal weg. Maar het is wel zo, en daar heb ik natuurlijk ook zelf aan bijgedragen met wetgeving... dat we ook het vorige kabinet echt, echt belastingontwijking wel op, op het netvlies heeft staan en ik vind dat dat aangepakt.
0: Ja, maar Heerlijk. we zijn toch nog steeds een van de grootste belastingparadijzen. En dat is ook waarom dit zo'n groot nieuws wordt... in Italië en Spanje. En Bobke Hoekstra die altijd roept... jullie zijn niet goed bezig. Ja. Terwijl wij nog steeds te boek staan... Wij ook niet, als ja. het grote belastingparadijs. Ja,
2: in Italië kan ik snappen... begrijp ik het ook wel dat ze daar ook weer even... enig theater maken. Um, uh, en dat, dat zegt iets over de opstelling van Bobke Hoekstra... in het Europese debat. Waar ik ook af en toe zeer kritisch op was. Ja. Um, nee, het, 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 het Dat is zeker zo. We hebben nog steeds op de zuiden als de brievenbusmaatschappijen... waarbij waarbij we misschien zelf niet per se het belastingparadijs zijn... maar het reisbureau voor het belastingparadijs. Er gaan nog vele, vele, vele miljarden door Nederland heen... op weg naar belastingparadijzen. En daar daar is veel wetgeving geweest de afgelopen jaren. Ook veel internationale samenwerking. Uh, zowel in de OESO-verband als uh, via de Europese Commissie. Maar er is ook nog heel veel werk te
1: doen, ja. Ik denk dat wij aan het einde komen van deze aflevering van Nieuwsgroom Den Haag. Ik wil alleen nog even, Sophie, vooral aan jou een vraag voorleggen van een luisteraar. Die reageert namelijk op onze aflevering van vorige week. Toen hadden we het over, over dat toeslagenschandaal en het PwC-rapport daarover. En dat... 15 minuten voordat jullie de staatssecretaris, mevrouw Van Huffelen, konden interviewen. jullie 60 pagina's plus een heleboel bijlagen aan informatie kregen. En dat de meeste mensen niet verder kwamen dan een pagina van 20. En de vraag van deze luisteraar, Anton, die is. waarom werken jullie dan ook niet samen? Dat je dan de NOS leest pagina 1 tot 15. en daarnaast staat RTL, die leest 15 tot 30. Jij van BNR leest natuurlijk dan 30 tot 45. (lacht) En in die volgorde stel je je vragen, want dan heeft iedereen alles gelezen. Uh, niet iedereen heeft alles persoonlijk gelezen... maar met z'n allen heb je alles gezien.
0: Ja, en dan in 15 minuten dat uh, afstemmen... en dan nog een vergadering met z'n allen. Wat heb jij gelezen? Wat heb jij gelezen? Wat stond daar?
1: Ja, het praktische bezwaren. Idee. Ik vind het ja. een heel goed idee. Ja, het lijkt me qua coördinatie ingewikkeld. En de andere lijkt optie me, die hij voorstelde is...
0: Uh, qua uitvoerbaarheid, waar we het al over hebben, best wel lastig. Maar het is, ja. ik, ik, ik ga hem voorleggen. Als het, het weer
1: gebeurt. Ja, Of je kan gewoon ook, want dat is een andere optie, zeggen... Uh, sorry, we hebben een kwartier. Dat kan niet. Weet u hoeveel pagina's we per minuut moeten lezen? Dit gaan we gewoon niet doen.
0: Die vraag heb ik ook al bij financiën neergelegd. En ik ga volgende week daarover vergaderen. Met de commissie Debat en Democratie in Nieuwspoort. Ik ik heb hen wel laten weten dat dat we hier een punt van moeten maken. Uh, Ook met de parlementaire persvereniging. Kunnen wij dan ook eisen dat dat het niet een kwartier... maar op zijn minst een uur... Uh, van tevoren wordt gestuurd, of dat we in ieder geval een interview hebben en een uur tijd om het te lezen, 60 pagina's. Ja, ik vind dat het anders moet en we gaan de druk opvoeren. Dat is de, het Dat kunnen we antwoorden
1: vragen. aan Anton. De druk ik hoop opgevoerd. dat ze
0: dan naar ons gaan luisteren en ook welwillend zijn om, ja, om ons echt meer tijd te geven om kritische vragen te stellen. Want dat gaat op deze manier natuurlijk niet. Nou, dat doen we we pro- doen ons best, maar um, ja, het was wel zwaar teleurstellend zoals ja, dat de afgelopen week is gegaan.
1: Wat ik interessant vond was dat het op donderdag allemaal plaatsvond. En uh, mevrouw Van Heuvel zei, ja, u kan mij altijd vragen, behalve de, vandaag na over een kwartiertje. En vooral het Nieuwsuur maakte daar een punt van. En daar zat ze dan de volgende avond, maar dat was een vrijdag. En dan kijkt er bijna niemand naar Nieuwsuur, want op vrijdagavond zit iedereen in de kroeg. Dus alsnog heeft denk ik bijna niemand gezien wat de antwoorden waren op hele nuttige vragen die ze bij Nieuwsuur stelden. Dus het is ook, uh, ja, het, 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 het gaat niet, ma- zelfs als, uh, als, uh, als je iets bereikt, betekent het niet meteen dat het daarmee verbetert. Het was mijn iets wat pessimistische uh, afdronk ervan.
0: Ja, nou ja, maar dus macht en tegenmacht. We moeten gewoon de druk opvoeren. Dat, uh, dat is gewoon duidelijk. En uh, misschien dat die wet open overheid daar een, uh, een beetje bij kan helpen. Dus uh, ja. ik, ik ga toch maar met optimisme naar het einde ja. toe richten. Oh, je op, hebt nu het optimisme
1: vier. van uh, Bart nee. Snels uh, ja, goed, ja. Nee, maar
0: je moet, je moet voortdurend hiervoor vechten eigenlijk. Ja.
1: Dat, dat doet de Kamer zelf ook, hè, want die wordt ook regelmatig ja. overladen met uh, informatie op het laatste moment. Dus misschien moeten we ook daar dan samen in optrekken. Nou ja, we maken daar ook afspraken over. En proberen het kabinet
2: ook te bewegen informatie op tijd te geven. Zeker als we grote debatten hebben. Um, maar ik zou zelf tegen journalisten, journalisten willen zeggen. Hier zit natuurlijk ook, een, net als bij de Kamerleden... de race wie het eerste is, um, zit bij dit soort... Thema's ook altijd de race wie het eerst is. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf even de tijd nemen om eerst het rapport te lezen en daarna pas vragen aan de staatssecretaris of aan het kabinet ik wil hier vragen over stellen. Het is ook een, het is ook een soort soort inproductieve uh, wedstrijd, zowel in de journalistiek als in de Kamer, waardoor er maar weinig Kamerleden of journalisten zijn die denken ik ga het eerst eens even rustig bestuderen. Dat is jammer.
1: Nou, dat is jammer dat we zo somber moeten eindigen. Maar we gaan het toch doen.
0: We gaan... Nee, dat was een tip. Dat was een ja, tip. Ja. Nee, hij, hij ja.
1: het, dat is jammer. Uh, dus ja. we, nee, daarmee is het jammer. Bart Nels van GroenLinks, dankjewel voor de komst naar de studio in Den Haag. En om naast uh, Sophie van Leeuwen te gaan zitten. Graag gedaan. Uh, en vanuit Amsterdam, Mark Beekhuis. Zeg ik, als je wil reageren, dat kan altijd. Mail daarvoor naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Ja, tot dan. Tot dan.
1: Mevrouw Kaag, u zegt als de inhoud goed is kan er snel gehandeld worden. Heeft u een deadline voor uzelf? Nee. Voor de kerst? Dat is
0: wel pessimistisch. Voor Sinterklaas? Ook pessimistisch. Voor de ja. intocht? Ik heb geen kleine kinderen meer. Welke datum is dat? Uh, ergens uh, half november. Uh, je weet het ook niet precies. Nee. een ja. Fijne dag.